0: Lideruj to podcast skierowany do osób przedsiębiorczych, właścicieli firm, menedżerów i handlowców. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją organizacją, to ten podcast jest dla Ciebie. Inspiracja i narzędzia dla liderów. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Lideruj. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pandemia wpłynęła na rynek i czy COVID-19 stworzył nowy rodzaj klienta. A więc zaczynamy. W ostatnim czasie miałem przyjemność zapoznać się z raportem przygotowanym przez firmę SAS, która to firma przeprowadziła na próbie 10 tysięcy klientów w Europie, Bliskim Wschodzie, w Afryce. Przeprowadziła badanie konsumenckie i na bazie tego badania ciekawe fakty odkryła i prezentuje właśnie w swoim raporcie. Link do tego raportu zamieszczę w opisie do tego podcastu. W każdym razie pytanie, które stawia firma SAS i stara się na nie odpowiedzieć brzmi, czy COVID stworzył no, nowy rodzaj konsumenta? Jakie trendy pojawiły się właśnie w związku z tą sytuacją i jakie trendy mogą pojawić się w przyszłości? Co ciekawe, już na samym starcie rzuca się w oczy, czytając raport, to, że generalnie 15% nowych klientów, nowych użytkowników pojawiło się właśnie w mediach cyfrowych, w internecie i tam dokonuje zakupów poszukując pozytywnych doświadczeń zakupowych, no i czyli 15% nowych, a 70% ogólnie konsumentów, pozostanie, czy deklaruje, że pozostanie, planuje pozostać właśnie w tych nowoczesnych kanałach już na dłużej. Co ciekawe, z tego badania wynika również, że 61% konsumentów zapłaci, chętnie zapłaci więcej firmom czy markom, które dostarczają im dobrze, dobre doświadczenie zakupowe, tzw. customer experience. Jednocześnie 34% klientów deklaruje, że zaprzestanie robić biznes, czy korzystać z usług firm, czy marek, które nie dostarczają tego dobrego doświadczenia, a mieli tylko nawet jedną sytuację negatywną, związaną właśnie z tą firmą. Klienci różnie definiują to pozytywne doświadczenie zakupowe, natomiast to, co jest ciekawe, co pojawiło się właśnie w wynikach badań, to jest m.in. to, że o ile dla 51% klientów ważne są niskie ceny i różnego rodzaju promocje czy zniżki, to dla 44% bardzo ważna jest dostępność i jakość danych produktów, 37% wskazuje na to, że ważna jest dla nich wygoda przy zakupach, a aż 32% i to jest myślę dość zaskakujące, mówi o tym, że Podoba im się, czy na pozytywne doświadczenie zakupowe wpływa to, że firma zachowuje się w sposób odpowiedzialny i pokazuje współczucie, czy okazuje współczucie. Rozumiem, że chodzi tutaj o współczucie właśnie związane z COVID-em, czyli jest taką organizacją, która bierze ten fakt pod uwagę i również komunikuje to marketingowo. Także oczywiście tutaj wchodzą kolejne aspekty typu odpowiedzialność, szybkość, szybkość odpowiedzi i pomocny customer service, tak, czyli obsługa klienta pomocna, tutaj 27% wskazuje na, to, na ten aspekt. No i kolejne czynniki, które będzie można doczytać w raporcie. Natomiast faktycznie tutaj te trzy kluczowe to są dobre ceny, czy niskie ceny i discounts, czyli zniżki, dostępność i jakość, oraz przekonanie do produktu i to, że firma jest wrażliwa właśnie na sprawy około covidowe. Ciekawe są również informacje o tym, jak poszczególne branże działają w internecie albo inaczej, w jaki sposób Klienci, czy jaki procent klientów korzysta z rozwiązań właśnie internetowych czy elektronicznych w kontekście właśnie usług i produktów danych, danego sektora. Jeśli chodzi o na przykład banki i usługi finansowe, to 57% klientów jest w internecie, czy korzystała do tej pory właśnie z bankowości czy usług finansowych przez internet. Ale co ciekawe przez COVID pojawiło się aż 14% nowych użytkowników, czyli jest to znaczący wzrost. Właśnie dużo ludzi przesiadło się w cudzysłowie z bankowości tradycyjnej na bankowość czy finanse internetowe. Jeśli chodzi o edukację, to ciekawe, z 20% istniejących właśnie klientów, którzy korzystali właśnie z edukacji internetowej, doszło kolejne 17%, czyli prawie podwoiła się ilość konsumentów właśnie, którzy korzystają z edukacji w formie internetowej, czy e-learningowej. No i tutaj też w tym raporcie są rozbite bardzo mocno różnego rodzaju branże i pokazane jak w poszczególnych branżach to się, to się wydarzyło i zasadniczo we wszystkich jest kilkunastoprocentowy przyrost nawet w branżach takich jak opieka medyczna. Co ciekawe, okazuje się, że czy teleporady, czy różnego rodzaju właśnie rozwiązania online zyskują na popularności i klienci chętnie po niej sięgają, można powiedzieć nieco przymuszeni, ale jednocześnie z badań też tutaj wynika, że większość ludzi wskazuje na to, że pomimo właśnie pandemii ich doświadczenia zakupowe się polepszyły, tak? czyli Widać ewidentnie, że firmy wyczuły trend, poszły w kierunku internetu. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, no to to aktualnie robią albo będą robić. No i widać, że tutaj bardzo mocno się, że tak powiem, zaczyna dziać, i też tutaj przynosi się w dużej mierze konkurencja. Co ciekawe, aż 70% klientów nowych, takich, którzy. Przesiedli się można powiedzieć na właśnie rozwiązania cyfrowe, planuje pozostać właśnie w tych kanałach i nadal korzystać z rozwiązań internetowych, rozwiązań wirtualnych. Czyli podsumowując, zachowania konsumenckie, jakby zmiana została niejako wymuszona przez COVID i przez lockdowny, które nastąpiły na całym świecie, i coraz więcej klientów właśnie zwraca się w kierunku aplikacji internetowych czy właśnie rozwiązań cyfrowych, usług, produktów cyfrowych, właśnie po to, żeby no, uniknąć jakby kontaktów bezpośrednich i jednocześnie zapewnić sobie szybkie, dobre doświadczenie zakupowe, uzyskiwać dobre produkty, dobre usługi, dobre rozwiązania. No i teraz... <gryw> To jest też pewnego rodzaju wyzwanie dla wielu firm, które jakby działają w sposób tradycyjny. Ja też sporo z takimi firmami pracuję, z firmami, które no działają po prostu niekoniecznie w internecie, ale widać, że będzie potrzeba coraz większa, żeby te firmy, które nawet jeszcze niekoniecznie były mocno obecne w internecie, coraz bardziej w tym internecie się pojawiały. I też w jednym z odcinków, zamieszczę link pod tym podcastem, w jednym z wcześniejszych odcinków mówiłem o tym, jakie są trendy właśnie w raporcie Salesforce związane z tym, jaka jest rola stacjonarnych punktów obsługi klienta czy stacjonarnych sklepów. I wspomniałem o tym, że tak naprawdę są trzy funkcje, które te punkty spełniają. Te role to po pierwsze Punkt obsługi, salon, showroom, sklep staje się centrum odkryć dla klienta, to znaczy 81% kupujących wciąż odwiedza sklepy stacjonarne, będzie odwiedzać, aby poznać lepiej produkty i je ocenić. Wizyty w sklepach to szansa dla dobrych sprzedawców, ponieważ 62% klientów z reguły kupuje w sklepie więcej niż pierwotnie. Zamierzało. Poznawanie produktów nie odbywa się wyłącznie w trybie offline. Klienci będą badają produkty osobiście, ale jednocześnie za pomocą telefonu sprawdzają w trybie online dodatkowe informacje. Sklepy, które łączą świat fizyczny z cyfrowym, wykorzystując geolokalizację np. do wysyłania kupującemu, wychodzącemu ze sklepu kuponu są o krok przed konkurencją. Druga funkcja, druga rola tego punktu obsługi to jest centrum doświadczeń, czyli sklep tradycyjny może być wyjątkowym miejscem, w którym marki mogą dbać o każdy element obsługi klienta i tworzyć z nim osobiste relacje. Zwłaszcza pokolenie Z, czyli urodzeni pomiędzy 1997 a 2010 roku, poszukuje sklepów, które oferują wyjątkowe doznania. 42% z nich brało udział w imprezie towarzyskiej lub demonstracji produktów wewnątrz sklepu. Nawet sprzedawcy internetowi, tacy jak Amazon, otwierają sklepy stacjonarne po to, by wzmocnić zaangażowanie klientów z młodszych pokoleń. No i trzecia funkcja punktu stacjonarnego to jest centrum realizacji. Czyli dzisiejsze sklepy łączą sprzedaż online i offline na trzy sposoby. Przy okazji zwrotu towaru nabytego online do sklepu stacjonarnego 67% klientów kupiło inne produkty. Dwie trzecie milenialsów, czyli urodzeni w latach 81-96, składa zamówienia online z opcją odbioru w sklepie, dlatego model Click and Collect staje się normą wśród detalistów na całym świecie. No i 52% kupujących online zamówiło towar tymczasowo niedostępny w sklepie stacjonarnym, odebrać go po sprowadzeniu zamówienia do magazynu. Tego typu praktyka pomaga sprzedawcom zoptymalizować zapasy i nie tracić okazji sprzedażowych. No i to są te trendy. Te trendy dodatkowo zostały wzmocnione właśnie przez, przez COVID. Widać, że wszystko idzie w kierunku cyfrowym. No i my też śpieszymy naszym klientom na pomoc w tym zakresie. Właśnie w związku z tym poszerzamy również zakres działań o działania e-marketingowe, czyli wsparcie klientów w działaniach w social mediach oraz w działaniach związanych z Google, Google AdSense, Google AdWords, tworzenie ekosystemów internetowych. Pierwsze projekty już w tym zakresie realizujemy i widać, że przynosi to bardzo dobre owoce, więc tak naprawdę to, że się przeniesiemy do internetu, to są potrzebne nowe tutaj kompetencje, nowe umiejętności, ale zawsze to jest jednak operowanie słowem i obrazem. Dlatego w najbliższym czasie też przygotujemy specjalny webinar o tym właśnie, jak odpowiednio operując słowem i obrazem przekonywać lepiej klientów do zakupu, więc bądźcie czujni i obserwujcie nasz profil lideru i mój profil Nikodem a tam będę komunikował właśnie te, te wydarzenia. Także to by było na tyle, moi drodzy. Nie obudźmy się z ręką w nocniku. Wymyślajmy swoje biznesy na nowo, w sensie takim, żeby szukać nowych sposobów dotarcia do klientów, nowych produktów, nowych usług. To jest taki moment, w którym niektórzy są trochę do tego przymuszeni przez lockdowny, a niektórzy mogą wykorzystać po prostu tę szansę do tego, żeby się rozwinąć. Także tego wam życzę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu trzymajcie się, cześć